0: dobry, to jest Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu, który tym razem dotyczyć będzie psów. A będąc bardziej precyzyjną, książki zatytułowanej Nie, traktującej właśnie o psach. Jej autorką jest Agnieszka Orłowska, dyrektorka organizacyjna Międzynarodowego Festiwalu Kryminału oraz Bruno Schulz Festiwalu. Na co dzień jest psią behawiorystką. Publikacja ta ukazująca się w wydawnictwie EMG rozpoczyna nową serię Ktoś, nie coś. O skomplikowanej relacji człowieka i psa z Agnieszką Orłowską rozmawiał redaktor Michał Nogaś. Miłego słuchania.
1: Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w przekazie bezpośrednim z Wrocławskiego Domu Literatury, z klubu Proza, gdzie dzisiaj na scenie wydarzyć się może wszystko i to nie tylko z powodu gościni, ale także dwóch współgościń osób nieludzkich. Jedna jest z nami na scenie, druga chodzi i w tej chwili obwąchuje przestrzeń klubu, więc za chwilkę wszystkie trzy Panie, przedstawimy. Najpierw gościni ludzka, Agnieszka Ołowska. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, Michał.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. A teraz, gdybyś mogła przedstawić swoje dwie kompanki?
0: U mnie pod nogami leży y, Siwa shi, dla znajomych Siwucha, dla przyjaciół. No dobra, zostaniemy przy tym. <grym> Zastanawia się, czy wejść na scenę Lagarta, czteromiesięczne dziecko, które jeszcze nie umie się zachowywać w, w sytuacjach publicznych, więc przepraszam za jej wybryki. E, obiecałam, że będę dbała o to, żeby psy były grzeczne, ale Michał powiedziałeś, że idziemy na żywioł i nie robią, na żywio, co, tym, co to no znaczy, znaczy, proszę Państwa, spodziewać psy.
1: wszystkiego? Psy muszą być sobą przede wszystkim. Jeszcze wyjaśnijmy tym, którzy nie mają pojęcia o knologii, jaka to jest rasa.
0: Ja im pozwalam być sobą, przepraszam, że jeszcze wrócę do tego tematu, ale można być sobą wtedy, kiedy można być sobą, a czasem w w życiu żyłówia bywają takie chwile, że nie można być sobą i trzeba być grzeczną sukan, która mieszka przez już tydzień ze mną w art hotelu, trzeba to wytrzymać, ja im to potem odkuję. Już wiem, Rasa... że bardziej tak,
1: lubisz być głaskana, to jest ta przestrzeń tutaj przy ogonie, tak, tak?
0: Ona, no koniecznie, tak, tak, może troszkę wyżej.
1: Aha. O, tu,
0: mhm. to będzie to. Rasa to jest owszerek francuski, briard, długowłosy. Jest jeszcze odmiana łysła, zwana poseronem. Ale ja lubię, jak jest dużo kłaków, które się do mnie przytulają i wybór padł właśnie na tą kudłatą rasę. O, już czy to się wielu strasznie
1: latach. mści, ten wybór przy okazji zrzucania sierści się przez psy? Czy...
0: Nie, to jest przepiękny wybór, proszę Państwa. Jak ktoś ma do Bermana albo Labradora, to to wszystko z niego wypada, fruwa, wbija mhm. się w tapicerkę. A ja tutaj muszę tylko sobie się raz w tygodniu z grzebieniem. Jak słucham piosennika że Andrzeja Poniedzielskiego, dwie godziny, to jest świetny czas, żeby wyczesać psy. I trzeba to wszystko wyczesać, bo to, co z nich wypada, zostaje w nich. I się robią takie kulki, które muszę po prostu wygrzebać. Ale hotele mnie lubią, ja samochodu nie muszę restaurować, jak chcę kogoś przewieźć, w Jasne. domu też mam czysto.
1: Widać, że jesteś straszną... O tak, jeszcze wejdź mi na nogę. Wspaniale. E, proszę państwa, będziemy dzisiaj próbowali rozmawiać wokół książki, o której Rady Krak, weterynarz, a także, jak wiemy, pisarz laureatnego de literackiej Nikę w roku 2020 za baśń o wężowym sercu, napisał, że to książka bardzo psia. Pies jest bowiem łagnieszki Agnieszki Robowskiej na pierwszym miejscu i wszystko, czego się dowiadujemy, Pisane jest z psiej perspektywy. Można mieć więc wrażenie, że nie, bo taki tytuł nosi książka naszej dzisiejszej gościni, jest dokładnie taką książką, jaką chciałyby ludziom napisać psy, żeby wyjaśnić, o co w ich istnieniu chodzi. Masz takie wrażenie?
0: Nie, właśnie zaskoczyła mnie ta recenzja pana Helga. Pana, <krym> Bo ja w ogóle nie czułam, żebym pisała to z psiej perspektywy. Pisałam to ze swojej perspektywy bardzo. No, a jak się okazuje, to jest psia. Irak też mi napisał, że jestem tak psia, że jak się znajduję w towarzystwie ludzi, to jestem nieznośna, więc może coś w tym jest. Ale to jest bardzo moja perspektywa, a nie psia perspektywa. Nie pisałam, bo jest wiele książek pisanych. Zosia Mrzewieńska fantastyczne książki pisze, yy, takie ze strony psa, kiedy można się wczuć w to zwierzę i to poczuć. Yy, ja nie miałam w ogóle takiego zamiaru. I potem też jak jeszcze przejrzałam to, co napisałam, to też nie mam wrażenia, że tak to zrobiłam. Staram się bardzo mocno zrozumieć te zwierzęta, pomóc im żyć w tym świecie, w którym im przyszło żyć, a fatalnym im przyszło żyć siłą rzeczy. I tyle, to nie, nie jest psia perspektywa. To czyli, bym dyskutowała.
1: Czyli gdyby jeszcze odnieść się do tytułu książki, który brzmi nie z wykrzyknikiem, to jest to twoje nie przeciwko czemu?
0: No właśnie z tą książką zrobiło się coś bardzo dziwnego, bo ja ją napisałam zupełnie w, z innym zamysłem niż to, jak teraz jest odbierana, co mnie zaskakuje i zadziwia. Bo ja chciałam po prostu napisać poradnik, którego mi brakowało na rynku kenologicznym, że jeżeli już tak ładnie żeśmy poszli z kulturą kenologiczną, z technikami szkolenia, umiemy takie rzeczy psy nauczyć, żeby nam albo się bawiły w sportach kenologicznych, albo nam pomagały w zwykłym życiu, były przewodnikami, były asystentami osób z niepełnosprawnością ruchową, pomagały nam na wojnie, jak już muszą. I w tysiącu innych rzeczy. I mamy tą technikę i już żeśmy ją tak wydoskonalili, że tego się nie robi kijem i kolczatką. No i my w tym naszym.
1: Wiesz, że jesteśmy naszej... w tej chwili mniej interesujące dla widzów. Właśnie
0: i... widzę, że zabrały. Bądźmy
1: lektorami tego, zabrała co Zabrały nam tego publiczność. <laughs> mm.
0: Dziewczyna, ale ja bardzo długo, jak jeszcze ciebie śliwka nie było na świecie. I przechodziłam z tego szkolenia awersyjnego na szkolenie pozytywne, nagradzając psy za pozytywne zachowanie. To już miałam dużo, tylko w pewnym momencie stawałam przed ścianą, jak miałam i powiedzieć, że coś nie. Jak coś tak, to kiełbaska, nie? Upraszczając schemat. A jak coś nie, to co? No to tylko w trąbę było, nie? No i jak trafiłam na tą książkę Karen Prior, która tam zaczęła snuć inne inne scenariusze i uświadamiając pewne mechanizmy, jak można powiedzieć nie, że w ogóle można mówić tak. To było dla mnie takie olśnienie i takiego zestawienia na rynku polskim kenologicznym dla mnie nie było. Ja napisałam po prostu stricte poradnik. A z przyjemnością odbieram, że też udało mi się zwrócić uwagę na inne rzeczy, o których nie myślałam, że je piszę.
1: Na przykład na jakie?
0: Że mam jakieś takie kontrowersyjne podejście do psów, że pies nie musi robić tego, co mu każemy. To, że jest mnie nie się to też mnie zaskoczyło. Okazało się, że faktycznie żyje, żyje, żyjemy w takiej ba bańce, nie wiem, dwustu, trzystu moich znajomych kenologicznych i też byli czytelnikami tej książki i mówią, no dobrze to zebrałaś. Ja mówię, no fajnie, o to mi chodziło, nie? A potem spoza tej bajki bańki zaczynały się pojawiać głosy. Mówię, ale jak to? Ale dlaczego? Ale jak tak można? Przecież on nam na głowę wyjdzie. Ja myślałam, że to już dawno jest za nami. Więc może też pod tym kątem się przyda. Przede wszystkim chciałam, chciałam, chciałam napisać poradnik, jak zabraniać psu różnych rzeczy bez wykorzystania środków przemocy awersyjnej, krzyczenia, zastraszania go. Tylko żebym powiedzieć, że nie, to co leży na stole stara to jest moje, a to co na podłodze, albo co zrzucić ci kot, to jest twoje. Dobra, taki układ. Yy,
1: czyli w jakimś sensie spróbować opowiedzieć te relacje, które mają szansę istnieć i być pozytywne, a nie negatywne, w tym, jak to nazwałaś, fatalnym świecie, w którym już psom przyszło żyć dzisiaj, tak? Tak? No, Jesteśmy tak, na wizji, to so... tak, tak, <laughs> tak,
0: tylko nie, nie usłyszałem pytania do końca. Nie, mi ładne o to... podsumowanie, zgadzam się jak najbardziej. Tylko... Nie no, chodziło mi o to, żeby
1: podsumować i opisać yy, ten rodzaj relacji, to, co może być pozytywne w relacjach między człowiekiem a psami i innymi stworzeniami w tym fatalnym świecie, w którym psom przyszło żyć.
0: To mi wyszło, tak szczerze ci powiem, na drugim planie, bo tak, jak cały czas podkreślam, głównym zamysłem był dla mnie wiedzący, myślący, czujący właściciel, który ma powiedzieć psu, że nie wolno mu kraść rzeczy, które leżą na stole na przykład. No i tam są różne techniki wyjścia z tego i tak dalej. Taką dla mnie naturalną, moralną symetrią było jednocześnie powiedzenie, że jeżeli psu czegoś zabraniamy, a zabraniamy mu jedzenia ze stołu, przynajmniej ja zabraniam, nie każdy musi, psu wolno to, co, na co pozwala mu jego właściciel, ja nie lubię pilnować kanapek, jak wychodzę z pokoju, w związku z tym moje kanapki na stole są moimi kanapkami. Gratulacje dla lagerty, która pierwszy raz się tym, z tym zmierzyła dzisiaj w art hotelu. I jakimś cudem jej to wyszło. <grym> w każdym razie, że stawiam te granice, coś mówię, co, czegoś wolno, czegoś nie wolno. Oczywiście zazwyczaj, jeżeli pies czegoś chce, a my mu tego zabraniamy, to naszym moralnym obowiązkiem jest mu zapewnić to chciejstwo w obszarze, który jest dla nas hmm, dopuszczalny. No tak, też tak myślę. Chodzi mi o to, że jeżeli mój pies ma duży popęd łowiecki na przykład i lubi ścigać szybko poruszające się przedmioty, przedmioty, no przepraszam, rolkarz, Osob, cokolwiek, rolkarz, yy, yy, hulejnogarz, yy, rowerzysta. I on na spacer, i go tak rozsadza. I ja sobie muszę to przepracować, żeby ona tego nie robiła, bo nie jest to miłe, ani dla mojej rączki, bo mam werwirączkę ani dla tej osoby. Yy, to z drugiej strony, na no to chciałam też zwrócić bardzo w tej książce uwagę, że poza tym, że mam takie techniki, że mogę sprawić, żeby ona tego nie robiła. Laszko. Cichutko. Cichutko trzeba być.
1: Przerwana reklamy. <głos> mhm. Bronimy tutaj, tak, na, naszych zdobyczy. Bardzo proszę. Czyli jeżeli nie chcesz, żeby na to...
0: <głos> że nie pozwalam jej, nie pozwalam jej gonić rowerzystów, a widzę, że ma taką potrzebę, to muszę jej znaleźć coś, co ona może gonić. Czyli muszę kupić frisbee, coś pobawić się i spełnić te, tą jej naturalną potrzebę. To, <głos> to, to zawsze będzie w takim mirorze, no takiej symetrii. Mhm, w odbiciu. Symetrii. Mhm. To o tym chciałam wspomnieć, przede wszystkim. Poza technikami, które Udało mi się ładnie zebrać, wyklarować. To jest praca moich kilkunastu lat, i nie tylko moich, ale też moich instruktorów, jak myśmy się dopracowywali tych technik, że jeżeli jest jakieś niepożądane zachowanie, to można nauczyć go wykonywać na komendę, potem się nie wydaje tej komendy i ono zanika. To jest strasznie taka diaboliczna mhm. technika, która no na początku, znaczy u wszystkich na pewno na początku budzi dużo kontrowersji. Mnie niesłychanie zafrapowała i stwierdziłam, Albercik to nie może działać jednak. A w tej chwili to jest moja ulubiona technika, bo ja mogę pozwolić psu robić coś w danym momencie, jeżeli może to robić, a w innym wodzie, żeby tego nie robił. I on się spełnia. No takie głupie skakania na mnie na powitanie. Ja uwielbiam, jak one na mnie skaczą. Ale nie zawsze. Bo czasem ja sobie przyjdę w rajteczkach, szpileteczkach i armanim i te pazurki, to pff, armanim jest. <śmiech> Więc albo, albo. I trzeba sobie to ułożyć. Więc ta technika daje taką możliwość, że a właśnie... A jak mówię, ci się udało spoczymy. psu
1: wyjaśnić, że, że to jest Armani?
0: Nie, ja mu wtedy po, nie wydaję komendy do skakania.
1: A powiedziałeś o tym przed chwilą i myślę, że to też jest warte wyjaśnienia dla tych, którzy są z nami w przekazie teraz na Facebooku, a jeszcze nie mieli okazji sięgnąć po książkę lub po prostu zwyczajnie jesteś dla nich nową osobą do odkrycia, nie tylko na rynku książek o psach, ale w ogóle na rynku książki. Powiedziałaś, że to jest efekt wielu lat twoich doświadczeń, twoich i instruktorów, z którymi pracujesz. Skąd ty się w ogóle wzięłaś jako ta osoba, która teraz pisze o tym, jak rozsądnie żyć i postępować z psem?
0: Jak się wzięłam jako pisareczka? Okoliczności zaskakują, bo już też pastereczką no, zostałam pół roku temu, bo suka poprosiła, więc zaczęłyśmy paść owce. Pisereczką zostałam, bo pandemia była. <śmiech> Nie mogłam sobie latać po, pla po placu. Nie,
1: raczej myślę o tym, zanim doszło do pandemii i, i, i tego, że zaczęłaś pisać.
0: Jak instruktorem zostałaś. Tak, skąd
1: te wszystkie doświadczenia, jak to się stało w ogóle?
0: To się, to się zaczęło od moich podróży i... Nie wiem na ile to jest zmyślone, ale dokładnie pamiętam ten moment, kiedy jako albo sześć- albo siedmiolatka siedzę przed telewizorem i patrzę na bajkę Disneya. I jak tam ta królewna ścieszy, śnieżka idzie przez lasek, wyciąga palec do ptaszka i oni sobie coś tam gadają. I ja sobie pomyślałam, ale, ale fajnie. I też bym tak chciała. Ja bym chciała rozmawiać ze zwierzętami. I tak mi się zaczęło to składać, 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 że ten, w ten świat zwierzęcy chciałam wchodzić. A jako, że, że wejście w psiejski świat jest najłatwiejsze, już tak logistycznie. To sobie weszłam. Więcej niż w koci? Chyba literatury wtedy było więcej, wiesz? Tak jak sobie wchodziłam. To, to, to stwierdziłam, że właśnie chcę sobie w to wejść. i To są moje ukochane podróże. Potem się miotałam, jeśli chodzi o wykształcenie, bo poszłam do Bielchemu i stwierdziłam, że będę studiowała zootechnikę. Bo ja chcę to tak, no naprawdę. Dla, dla mnie wiedza naukowa jest bardzo istotna i nie jestem tylko taką szamanką, która szkoli psy, ale opieram się bardzo mocno o, o artykuły naukowe, o pracę różnych badaczy. I tak sobie poszłam na to, no do, do tego biolchemu i miałam potem iść na tą zoopsychologię, a to były takie lata, że jak się chciało studiować zoopsychologię, to można było iść na Akademię Rolniczą, przez cztery lata studiować budowę do Jarki i na piątym roku zrobić specjalizację. A trochę też humanistyczna dusza po mnie szale, ja no, widzę w festiwale. <grych> Więc stwierdziłam, że dobra, za psychologię to ja sobie zrobię sama, a idę na teatrologię na UJ. I tak to się skończyło takim fikołem. I, i ciągle mi te dwa wątki, wątki towarzyszą. I ja wcale nie jestem takie, taka przekonana, że one są takie zupełnie oddzielne. Poza tym, że na festiwalu czasem mam o, obcasa. A jak szale jest psami, to raczej mam buty do trekkingu. Niewiele się te... To różni, bo to zawsze takie wejście, wiesz, w taką... Przychodzi tu gościa, nagle, nagle mówi taką rzecz, którą mi czasem moja suka mówi też. <głosy> takie, wiesz, wiesz takie... Spo... Spo... Tak patrzymy, co coś jest białe, co jest białe. Nie? A ktoś nagle przechodzi, siada tutaj na tym fotolu, tak jak na tym festiwalu było wiele gości i się patrzy na to, co, na co ja się patrzę, że to jest białe i mówi, że to zupełnie nie jest białe, że na to można popatrzeć z zupełnie innego punktu widzenia. Jeżeli popatrzymy i weźmiemy pod uwagę te różne zależności kulturowe i tak dalej, i lecimy głęboko, nie, nie podejmuje się tam wejść, to to jest zupełnie inne. Ja mam takie płaskoczółkostwo, u mnie jest częste, bardzo je lubię i nieraz pies mi pokazuje taką rzecz, ja mówię, a może, może to, jest, ach, to jest takie ciekawe. No począwszy od zasikanej płyty chodnikowej. Jakaż ona była ciekawa. To już wiele lat temu już to przerobiłam, ale to też było takie duże. Aha, to o czym piszę i opowiadałam, że właśnie to, że psy przyjmują świat, pojmują świat za, za pomocą zmysłu węchu, my mamy bardzo zubożony i jak one wchodzą w jakąś przestrzeń, to przede wszystkim ją węszą. A jak ją przede wszystkim węszą, to węszą również rzeczy, które, których już tu nie ma. Co to znaczy? Znaczy, wiesz, o to prawa siedział wczoraj, nie? Przedwczoraj, przepraszam. <grych> na przykład. W jakim był nastroju i tak dalej. Ja tego nie wiem. Takie, takie przesunięcie. To, jak my strasznie szybko, też zauważyłam bardzo dużo właścicieli, strasznie szybko idzie z psami. My mamy takie, ja też miałam, też się na tym złapałam, takie...
1: Także <krych> tak, pies, jak przystaje i wącha, to to wiele osób i wytuje, Chodź dalej, już chodź.
0: Tak, bo ja w ogóle miałam przymierzanie. Ja muszę iść do końca parku i wrócić z tego końca parku. Bardzo dużo mnie to kosztowało pracy, zrozumienia i, i, mm. i nauki, y, że to jest moja godzina dla nich i jak one się zatrzymują przy krzaku, a ja mam tam swój koniec parku, nie wiem skąd w ogóle, z księżyca ten koniec, ale koniec parku, bo pani powiedziała do końca parku i z powrotem. nie? No to ja, Może byście już poszły? Bo stare, słuchajcie, musimy dojść do końca parku. no przecież To jest jakieś chore. <grywa> to jest takie różne.
1: Czyli kompletny brak szacunku dla potrzeby psa.
0: Chyba wiedzy, wiesz, zrozumienia, bo to nie był brak szacunku. Ja wtedy nie miałam świadomości. Ja brałam moje suki, smycz, Wsiadam w samochód, gdzie żeśmy leciały, robimy kółko po skałkach. One gdzieś tam nawet zostawały, ja raczej chodzę, chodzę z psami bez smyczy, ale one mają ten dystans, taki komfortu. Jakie ja się za dużo, za daleko oddalałam, bo sobie szłam moim krokiem, żeby zrobić to kółko, które sobie wymyśliłam po mhm. skałkach, to one właśnie tak wąchały. Bo, ja, bo jeszcze, czekaj, nie wołałam nic nie chciałam, ale to już było, że ja byłam za daleko i tu już był dyskomfort, że się nie doczyta tego artykułu do końca. Jak ja nazywam te wszystkie tam zapachy. I, i, i musiały biec. E, więc bardzo, bardzo długo, bardzo mnie to irytowało i długo się uczyłam tego przebywania z nimi w przestrzeni, a nie pokonywania tej przestrzeni.
1: Czyli to jest bardzo ważny pierwszy taki punkt, pierwsza istotna informacja, która dla mnie też nie ukrywam, mimo, że jestem po lekturze twojej książki już jakiś czas temu i e, żyje z psami od wielu lat, to teraz też jakaś taka klapka spada z moich oczu, bo przyznaję się i myślę, że wielu z nas, że życie z psem jest doskonałą szkołą cierpliwości, której człowiekowi często brakuje. I wiem po sobie, wiem po moich znajomych, wiem po ludziach, których obserwuję, jak bardzo często właśnie ten moment zatrzymania się psa na spacerze i obwąchiwania krzaków albo drzew ludzi denerwuje, bo trzeba iść dalej, 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 dalej. Czyli już teraz wiem, że warto pomyśleć, że dla psa takie obwąchiwanie może być istotniejsze niż ten spacer i trzeba mu na to pozwolić.
0: Nie spodobało mi się, że zaczęłam tutaj się wiercić i machać łapkami, że to jest szkoła cierpliwości. To nie jest szkoła cierpliwości. Ja więcej musiałam się nauczyć cierpliwości, jak byłam mężatką. Z psami mniej, mniej to wymaga. Tylko zrozumienia, wejścia w ten świat, no w ogóle posiadania świadomości, co jest obok. Dzisiaj dostałam takiej taki migawy, przeglądałam Facebooka jeszcze zanim tutaj weszłam i zobaczyłam takie hasło, które pewnie ukorzeni miało jakieś myślenie o dobru tych zwierząt. One brzmiały pies na kanapę, a nie na łańcuch. Jeśli się ty z tym zgadzasz, udostępnij. I mnie to, 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 to za czym ja ciągle. Mnie to zmroziło. Bo nie jest oczywiste, nie? że w bańce siedzą. Bo my patrzymy naszymi oczami. Jak on tam leży na tej twardej ziemi, to jest mu źle. A jak go wezmę do domu, dam mu poduszkę, miseczkę z jego imieniem, to mu będzie dobrze. Tak powiem, guzik, prawda, jedno i drugie. Za każdym razem jest mu źle. No, optowałabym nawet, że temu na łańcuchu lepiej, bo pewnie go na spuszczają i może sobie pożyć psim życiem, żebyśmy sobie nie wyobrażali życia naszych psów jako naszego życia. Chociaż ja, ja też jak pomyślę, że ktoś mnie weźmie do domu, będzie trzymał na kanapie i będzie mi serwował dobre żarcie z miski z moim imieniem, to też nie wiem, czy będę szczęśliwą kobietą. No. Jeszcze?
1: Nie może nie warto próbować na siłę po prostu. Zwłaszcza z tą miską z własnym imieniem.
0: E... Wiesz, to bo takie na siłę, bo też mi chodzi, to jest też coś, w co, w co wpadamy. Fajne baby w to wpadają, które fajnie myślą o psach, w fajnych organizacjach działają, że przyjeżdżają przez taką na przykład podkarpacką wioskę. Tam sobie żyje taki 20-kilogramowy piesek. Lata sobie po tej wsi w całkiem dobrej kondycji. Psy wychował jedną gaździnę, drugą gaździnę, wie o której jedzenie jest u kogo, gdzie można się ciepło przespać. I nagle my, myśląc naszymi takimi cywilizowanymi wartościami, odławiamy tego psa, wjeziemy go do... Hej, hej, hej! Cichutko,
1: Tutaj że na widowni jest jeszcze jeden pies, do którego y, Suki, Agnieszki czasem chodzą porozmawiać. Nie dlatego... znasz się
0: jeszcze z Kawisiem? To po wszystko po transmisji, dobrze?
1: Dobrze, wspaniale.
0: Powiedzieli, mhm. że macie robić bałaganę, ja się cii, zgadzam. Cii,
1: cii, ona ją podgryza, ta młodsza, tę starszą. Dlatego tak jest tutaj... Widać, że to trudne rodzeństwo jest. Ehm. Jak w rodzinie,
0: słuchaj, to jest jak w rodzinie.
1: A tak, e, więc gdybyś wróciła do, do kwestii, który sobie wychował gaździny.
0: E, Okej, okay. on sobie lata po tej wiosce i tak naprawdę żyje pełnią życia, za czymś sobie go nigdzie sobie węższy, gdzieś sobie chodzi, nie brakuje mu nic do niczego, jeszcze sobie jakąś suczkę przelecie, jak gdzie miał dużo szczęścia, e, gdzie nasze psy kastrowane nie mają tego, te, tej, tej radochy. I my sobie myślimy, dobra, uszczęśliwimy tego psa, odławiamy go, wieziemy go do schroniska i zapewniamy mu adopcję. Taką, czy, no, oby, oby jak najlepszą. I montujemy go do mieszkania, gdzie ktoś go uczy chodzić na smyczy, wyprowadza go trzy razy na, na siku, powącha się tam z fafikiem i z i wraca do domu i ma kanapę, ale ma kanapę. Nie tak. W moim mniemaniu nie tak. Z tym się nie zgadzam.
1: No dobrze, to w takim razie yy, porozmawiajmy trochę o tym, jak ludzie lubią, chcą traktować psy bo to jest bardzo ciekawy myślę też mocno irytujący wiele osób wątek to znaczy podważanie tej pewności przekonań, że my wiemy doskonale jak uczynić psie życie szczęśliwym bierzemy psa do domu Pozwalamy mu mieszkać w przestrzeni przez nas stworzonej, kupujemy mu różnego rodzaju legowiska, lepsze legowisko niż żeby leżał na kanapie, bo ona jednak nasza. Denerwujemy się jak pies wchodzi do łóżka, bo to lepiej jednak nie. Tworzymy cały zestaw zasad i reguł, których pies, w ogóle do tego nieprzyzwyczajony, tak historycznie, musi się dostosować. To jest jedna, jedna, jedna rzecz istotna. Druga która wywołuje być może jeszcze większe emocje. Poza tym biegiem, który tutaj właśnie się odbył. Młodsza wygrała. Od razu dodajmy, że młodsza wygrała. Jak, jak państwo, takiego spotkania jeszcze nie było, proszę Państwa, w prozie, ale dzisiaj zresztą to jest klub literacki Psioza, jak Państwo widzą na pewno. E, więc e, drugi być może jeszcze ciekawszy wątek to jest twoją konsultacje kinologiczne. Dobrze, Gryźcie się dziewczyny tam na spokojnie. To jest taka potrzeba do autentycznego uczłowieczenia psa. Od traktowania go jak pełnoprawnego członka rodziny, po nawet nadawanie psom ludzkich imion. Więc gdybyśmy mogli przejść tą ścieżką od początku do końca, czyli na, na, na początku wprowadzenie psów do naszych domów i wymaganie, żeby one nie wiadomo jakim zmysłem dostosowały się do naszych reguł, do świata ludzkiego.
0: To, to strasznie trudna ścieżka, to znaczy nie tyle trudna ścieżka, co ja od razu widzę 50 różnych ścieżek, że to idzie różnymi, różnymi, różnymi ścieżkami. Chyba taka najbardziej popularna i uniwersalna ścieżka sprowadza się do tego, że nie ma żadnej ścieżki. Tylko jest 2 plus 1 plus jeden. Rodzina, dziecko i pies. I to jest takie normalne, nie? I miejmy. Albo bierzemy psa do domu, bo mamy w domu. Ty mnie tak ostatnio zaciukałeś, jak w, w radiu Nowy Świat, żeśmy rozmawiali, bo rozmawialiśmy o tym, że trzymamy psy w niewoli... I potem mi się zapytałeś, jak sobie z tym moralnie poradzić. Ja wtedy zgłupiałam, to znaczy coś, coś tam powiedziałam. Ale potem sobie wróciłam do tego pytania i myślałam sobie, kurde, Orłoska, nawet ty tak głęboko masz taką zgodę, bo jest taka zgoda, że my mamy niewolników. Od wieków mamy niewolników kulturowo. I ja nie miałam problemu z tym, że ja mam psa w niewoli, tylko miałam problem z tym, żeby tą niewolę Uczynić jak, naj, jak najbardziej znośną dla tego psa. No bo Jaką mamy alternatywę? Co mamy? Odpiąć te wszystkie smycze i wypuścić to wszystko? Nie mamy alternatywy. I tak się właśnie przez chwilę zapętlałam do, dookoła tego. Dla mnie jest istotne, że jeżeli ktoś bierze psa, to żeby miał świadomość, że nie przychyla mu nieba, nie, nie, nie robi dobrego uczynku, adoptując bądź kupując sobie coś, co by chciał zamieć. Tylko, żeby miał taką potrzebę, jak się bierze psa, żeby mieć potrzebę mierzenia się z innym światem. Zastanowienia się, na ile, na ile się temu podoła, że to jest w ogóle interesujące, a nie, ma no wszystko, żonę, dziecko jest fajnie, trochę kasy jest, a kupmy sobie psa. Jest pies. To, 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 to jest niedobre. A to bardzo często obserwuję. Bo czemuż by nie miał być pies? No, dobrze mu zrobię, będę jego właścicielem. To jest straszne. Bo. No bo ten pies jest przedmiotem, jest jeszcze jednym samochodem w garażu, nie spełnia się jego potrzeb, daje mu się tą misyczkę z tym imieniem i w ogóle się tam nie, nie wchodzi w tamtą stronę. Dla mnie bycie z psem, czy bycie z kotem, czy posiadanie właśnie zwierzęcia w mieszkaniu, moja znajoma ma na przykład pająka, on się zastanawia, jaki on ma nastrój dzisiaj na przykład, ten pająk,
1: fantastyczny. Ale adoptowała, czy przyszedł sam? <grymne> Nie pamiętam
0: już. No przywołałam tego pająka, bo jest taki dla nas, dla nas abstrakcyjny. Ale ja, ja się budzę i dla mnie jest istotne, w jakim nastroju są moje dziewczyny. Jak zaczynamy dzień, co robimy, co się dzieje. Już to, że stoję przy tej jednej cholernej płycie chodnikowej 15 minut, jak są wąchać, ale, ale w ogóle myślę w tą stronę. A, a, a my tak strasznie uprzedmiotawiamy te nasze psiaki. Nawet obdarzając je wielkim uczuciem, ale, ale, ale sprowadzamy je jednak do bardzo, bardzo kochanego przedmiotu. No wiesz
1: Agnieszka, ale idąc tym tokiem rozumowania, którego ja w ogóle nie neguję, to wydaje mi się, że w rzeczywistości powinno to oznaczać, że dwie trzecie spośród tych wszystkich osób, które mają psy, nie powinny ich jednak brać do swoich domów, bo nie mają tego daru współczuwania, rozumienia, zastanawiania się nad wrażliwością zwierzęcia, nad nastrojami zwierzęcia, nad jego potrzebami i tym, że one często nie idą w parze z tym, czego my chcemy.
0: Rzadko zabrzmi, ale się zgodzę.
1: Ale wiele, wiele
0: osób mi się pyta, na przykład, a ja, ja bym chciał mieć psa, jakiego, bym, jakiego ja bym psa chciał mieć, pomóż mi. I, i, i Ja zazwyczaj odradzam mienie psa. Musi być takie naprawdę... Konieczność, bo wiele znajomych. A, bo ty się znasz na psa. Wiesz, to tak, tak sobie myślę, kupię sobie psa. Może janika.
1: Ostrożnie teraz.
0: Wiem, wiem. Nie, to super psy.
1: No, no. I jak udaje ci się przekonać człowieka, żeby jednak psa może nie brał do swojego domu? mi
0: się nie udaje, ale... Ale, ale kiedy się udaje, to ja, ja, jakich ale...
1: argumentów używasz, które mogą trafić?
0: Ale po co? Co ty chcesz dostać od tego psa, dobra, będzie tutaj chodził, zmienię rasę, pekińczyk po pokoju i co ty mu oferujesz, jak będziesz ubogacony tym faktem, że ten pies chodzi u ciebie po mieszkaniu i co masz do zaoferowania temu psu. Bardzo często ludzie mówią, że jak mają do zaoferowania po prostu miskę i kanapę, to to jest po prostu to, o czym każdy pies marzy. To każda istota marzy, żeby mieć gdzie się wyspać i co zjeść.
1: A to nie jest koniec życia. Wiele osób mówi na przykład w różnych etapach, na różnych etapach swojego życia, w różnych momentach życiowych, że decydują się na wzięcie psa ze schroniska, z hodowli, znalezionego gdzieś w lesie, na wsi, bo są samotne i im się wydaje, że pies pomoże w pokonaniu tej samotności.
0: O i bardzo po, po, pomagają, są takie teamy, tylko ja bym chciała właśnie, żeby jak najbardziej wśród no i tych i innych ludzi rosła ta świadomość, że to nie jest tylko ta, terapeuta na dzwonek, tylko on też ma gorsze dni, może nad nim się trzeba pochylić, jak ma gorszy dzień i obniżenie nastroju i coś tam zrobić, żeby, żeby to była symetria, bo tak strasznie to, to, to wykorzystujemy.
1: A jak wyczytać pogorszenie się nastroju psa?
0: Takie oko, takie ucho, co ty nie widziałeś już swojego jamnika, nigdy, że ma gorszy nastrój?
1: No, nie, nie znam tylko jamniki właściwie. Pytam w ogóle, czy ale może jakoś. Tegoś...
0: Od Twojego osobistego psa, bo ja nie wiem, czy ja bym po prostu na ulicy spotkała jakiegoś psa i bym była w stanie powie, powiedzieć, czy on właśnie je, ma do, dobry nastrój, czy właśnie dzisiaj się obudził i stał lewą nogą i niespecjalnie mu wszystko pasuje, ale u moich psów umiem. Dobrze, może no, z tymi nastrojami poszłam za daleko, no ale żeby dać powąchać, pobiegać, wytarzać się, poszaleć, wiatr uszy złapać, a nie tylko być przy mnie, bo jest mi tak dobrze, jak siedzisz obok mnie w fotelu, a ja mam tako, takiego doła i co? I potem nic, tak? One mi też strasznie pomagają jak mam doła. Przechodzą, obtulają się, siedzimy, no ale potem muszę się z tego doła wygrzebać, wsiąść i jechać na łąkę. No,
1: wyczuwają też twoje nastroje, tak? Psy mają no, taką umiejętność. No
0: nie moje, tylko w ogóle wszystkie psy oczywiście empatyczne mhm. są, jak najbardziej.
1: Bo kiedy mówię o tej samotności i o tym posiadaniu psa, życiu z psem, tak wolę to nazywać, to myślę też o takiej drugiej stronie tej relacji, to znaczy, że pies pojawia się w domu, i w jakimś sensie musi dostosować się do rytmu życia człowieka. No bo on tego rytmu życia ludziom nie narzuci. To znaczy narzuca w tym sensie, że wiadomo, że psa trzeba przynajmniej trzy razy dziennie wysikać, pójść z nim na spacer, żeby się załatwił, żeby... Częściej może po to, żeby nie nabudził w domu, niż żeby nie, się nie męczył fizycznie, bo to takie myśli też mogą pewnie niektórym krążyć po głowie, nawet jeżeli się do tego nie przyznają. Ale ja myślę o takiej samotności psiej, wiesz... O tym, że ten pies jest wyjęty ze stada, wyjęty z towarzystwa innych psów i na przykład siedzi przy oknie, patrzy przez okno w świat i co się musi dziać w tej małej głowie albo większej głowie tego psa, że właściwie on, on wcale nie musi mieć szczęśliwego życia.
0: To też jest taka jedna malusieńka pułapka, bo psy są hipersocjalne, Nie tylko socjalne, hypersocjalne. Są wyjątkowo hypersocjalne w stosunku do ludzi. I jak lubimy się czuć bogami i po prostu wszystkim i wszystko, to w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, jak ważni jesteśmy dla tego psiaka, który jest tutaj w domu. Jak, no tak jak wspominałam, tak? w schronisku psy w swojej grupie, 20 psów niby mają kontakty międzygatunkowe, coś się tam dzieje ale idzie człowiek, wszystkie tak, bądź moim człowiekiem, bądź moim człowiekiem. Wszystkie psy potrzebują swojego człowieka i to, i to bycie dla nich i z nimi i, i nie wyjście do parku, odpięcie smyczy Stara na horyzoncie jesteś i wracamy potem, jak, no jak się już wybiegasz. Tylko, tylko bycie, ta relacja z człowiekiem jest niezwykle dla psa istotna i ubogacająca. No jest taki jawor, że na te 8 godzin on musi posiedzieć sam, tak, bo idziemy do roboty, ale ważne jest, co się stanie, jak wrócimy za te 8 godzin. Czy dalej go będziemy przestawiać na kąta, po kątach i wyjdziemy z nim na smycz do parku, gdzie się z fafikiem powącha i wrócimy z powrotem? Czy coś się będzie działo? To dzień może być szkoleniem, a może być czymś zupełnie banalnym. Zrób mi brzucho, pogaduj. Drapa, drapałeś w dobrym miejscu siwkę na dogon. To był kolejny człowiek. Nawet się chichrałam, że jej Michała nie kupię, bo mimo że tak ładnie drapię, ale za chwycą na sprawę. No, to były pieszczoty. A tutaj jest to na przykład, że można się zwinąć w kłębek i położyć sobie mordę na, na moim bucie. Że, że, że stawiam pytania, że jak wchodzę do pokoju, tą wieczę dziewczyna i każda dostaje smara po, za uchem, a nie przechodzę przez nie jak przez powietrze. To jest wszystko dla nich bardzo ważne.
1: A jak sobie na przykład radzić yy, ze złością na psa. Bo...
0: Gazeta dobrze robi.
1: Co to znaczy?
0: Wzięć gazetę i potargać. Dobrze robi.
1: Nie, bo chodzi mi o to na przykład, że do, doceniam tę poradę, ale myślę o czymś takim, że już tak się zagalopowaliśmy, kiedy nieumiejętnie wychowujemy psy albo z nimi jesteśmy w tych swoich oczekiwaniach wobec istot żywych, ale jednak innych, że potrafimy się wściekać na to, że pies czegoś nie robi, czego my oczekujemy od niego, a o czym on w ogóle nie musi mieć dla tego zielonego pojęcia. Jak sobie z tym radzić, żeby psy nie stały się ofiarami naszej złości?
0: No to wrócę do gazety. No. Podarkać sobie tą gazetę, jak jestem wkurzona, a potem iść po rozum do głowy, przeczytać moją wspaniałą książkę gdzie Mówię Państwu, jak wyeliminować niepożądane zachowania psa. No i tyle. No. Co chcesz innego zrobić?
1: No że Może tak naprawdę należałoby prowadzić szkolenia dla ludzi, a nie dla psów.
0: Ale szkole, szkolenia są tylko dla ludzi. Jezus, to już nawet poza moją bańką jest szkolenie psów. Uczymy Państwa, jak postępować z psami.
1: Ja nie mówię już o tym momencie, kiedy masz psa. Mówię o tym, zanim masz psa.
0: Zanim, a to w ogóle jest marzenie. Udało mi się wprowadzić program wczesnego szkolenia szczeniąt od parędziesiąt lat temu, że ktoś wreszcie przychodził ze szczeniakiem i nie czekał, jak osiągnie półtorej roku. Teraz jesteśmy, niesiemy ten kaganiec. Oświaty dalej i proponujemy zajęcia dla właścicieli, którzy chcą nabyć psa, żeby się przygotowali. Parę jaskółek przelatuje, ale to jeszcze nie jest to, co, co, co ja bym chciała, żeby, żebyśmy osiągnęli w Polsce, jeśli chodzi o poziom przygotowania kenologicznego i świadomości kenologicznej wśród właścicieli.
1: No właśnie i bardzo dobrze, że do tego momentu doszliśmy, bo to jest dla mnie jedna z najbardziej kluczowych kwestii. Nie ciężko w Polsce wziąć psa do domu, można go kupić w hodowli. Nikt nie sprawdza, czy jesteś predestynowana psychicznie. No, Ale
0: liks sobie możesz kupić. Nawet ci DHL-em prześlą?
1: Nawet. E, są oczywiście różnego rodzaju oświadczenia adopcyjne, kiedy bierze się psa z, z, ze schroniska, ale wciąż mimo wszystko to nie jest ten rodzaj sprawdzianu, który zapewni psu bezpieczeństwo psychiczne i spokój w tym nowym miejscu e, życia. Jak powinno wyglądać takie szkolenie? człowieka do przyjęcia psa.
0: Psu, psu, bezpieczeństwo psychiczne, okolicy, też również bezpieczeństwo fizyczne. Myśmy próbowali, nie, nie mam, ani nie znam, może coś tam poszło, bo ja w pewnym momencie przyznam się, że odpuściłam, żeby właśnie wydawać zezwolenia. To jest, no bo też płaszczyzna do wielu nadużyć na, na, na posiadanie psa, tak? bo jeżeli ja biorę, to się, gdzieś się to zagotowało bardzo mocno przy rasach agresywnych. Ja tam wolę, żebym im uwalił do Berman niż Pekińczyk, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby właśnie zadbać o dobrostan tego zwierzęcia w środowisku no, dzikim dla niego i bardzo wymagającym i wymagającym bardzo wiele umiejętności adaptacyjnych ze strony tego organizmu, który, który tutaj w to wszystko wchodzi. I jednocześnie z drugiej strony to powinno łatwo iść, bo to jest za, zabezpieczamy bezpieczeństwo publiczne, tak? bo nie ugryzie, nie ugryzie rolkarza nie skoczy na dziecko i, i, i będzie wychowany, żeby prowadzić takie szkolenia. Potem było nie, żeby nie zakazywać, tylko żeby ulgi były, czyli że można od podatków z takie osoby, które przyszły takie szkolenie yy, zwolnić. No to gdzieś się tam toczą w różne, akurat nie jestem w tej chwili bezpośrednio zaangażowana, ale takie żarne się toczą. Trzymam kciuki, żeby się dalej potoczyły. Ja bym była bardziej właśnie za ulgami i zwolnieniami niż za obostrzeniami, żeby ludzie chcieli mieć certyfikowanego psa. Że on się nadaje do użytku publicznego. A nie, że ja jestem antywszystko i chcę sobie kupić coś tam i mi nie, nie, nie wolno. Znaczy, zawsze wolę, no, no, na tak wolę, a nie na nie. To... Więc to, to, to by było. No, no, to się dzieje powolutku, tylko strasznie powolutku, bo mamy takie kłopoty. Na granicy się dzieje, co się dzieje, a my się zastanawiamy, czy psy kogoś pogryzą, czy nie. No to jest... Też, też insza inszość, więc trochę inna. Jest ważkość tego problemu i nie, nie, nie aż tak mocno do, to idzie. Ale powolutku małymi kroczkami drepta mam wrażenie, że w dobrą stronę. To mi się podoba.
1: Ale jeszcze bym chciał wrócić do tego wątku y, traktowania y, człowieka, przez człowieka psów jako własności albo te, takiej potrzeby uczłowieczania zwierząt. Y, no bo jednak widać pewnego rodzaju tendencje nawet to na Instagramie widać albo na Facebooku że wiele osób zaczyna traktować zwierzęta, psy tak jakby to były ich dzieci. I tu nie mówię tylko o nadawaniu y, sukom czy psom ludzkich imion ale też kreowaniu takiego rodzaju relacji nie tylko między człowiekiem a psem, ale także relacji w środowisku, wśród znajomych, wśród przyjaciół, że pies y, nagle staje się tak ważny albo wchodzi w to miejsce w układzie rodzinnym, w którym zwykle y, do tej pory znajdowało się miejsce dla człowieka małego.
0: Ja nie widzę w tym nic, nic, nic złego. Pod warunkiem, że rozumiemy, że ten mały człowiek zdechł i żabie się lubi wytarzać i to jest okej, okay, trzeba to przyjąć. To trochę jak z, z relacjami homoseksualnymi. No, co ci to obchodzi? Byleby się nikomu krzywda nie działa. Tak? Więc jeżeli się zwierzętom nie czuje krzywda, a one kompensują jakiś brak posiadania, na przykład dziecka, to jeżeli temu psu się nie dzieje krzywda, mu się nie dzieje krzywda, jak ono, ono dostaje, dostanie, będzie chodziło w kaftaniku i w czapeczce. Przeszkadzałaby ci czapeczka? Nie. <grymne> Więc tego, tego, tego typu zabiegi, które się tam gdzieś podbijają przez to. A, a związek emocjonalny? Nie widzę tutaj nic krzywdzącego dla żadnej ze stron. Ani że człowiekowi coś jest nie halo, a, a nie, że zwierzęciu jest tej relacji nie halo.
1: Myślałem, że jednak są takie granice, granice, których lepiej nie przekraczać, bo to dla obu stron. A
0: na przykład? No podaj przykład takiej granicy, czego by nie przekroczyć.
1: Mm, na przykład takiego. No wiesz, myślę na przykład o czymś takim, jak żałoba, bo psie ona jednak bardzo szybko przychodzi. I kiedy A to tak...
0: jest niedobrze taka żałoba, że psie.
1: Nie, nie mówię, że nie jest dobrze, tylko że, że nie jest niedobrze, tylko że jakby. No jeszcze mi zupełnie innym jednak, powiedzmy sobie to szczerze, prawda? Chyba, że ustalamy, że relacje są dokładnie takie same. No wiesz, ty, tam ty bo wątpię, dziwnie, to, że Dziwnie, może inaczej. Ja już długo
0: żyję i tych psów dużo miałam. W kwietniu pożegnałam moją sznaucerkę i powiem, muszę szczerze, przyznać Państwu i Tobie, że do tej pory się nie otrząsłam i zdarza mi się jeszcze ryczeć. Tą jedną sukę, tak jakoś. Nie traktowałam jako córki, mam córkę. Nie była za, żadnym zastępstwem. Gdzieś jakoś nam tak po drodze akurat z tą dziewczyną, chociaż za wszystkie się dam zastrzelić i w ogień za nie wskoczy i nieba im się I To ta jedna dziewocha mnie tak potargała. Ja byłam przez dwa miesiące w ogóle wyjęta z życia. A i teraz?
1: Smaczna ziemia.
0: Jemy kwiatka czy ziemię?
1: Jest potrzeba poznania ziemi. Chci.
0: Czyli robimy taki układ. Tej ziemi tutaj nie jesz, jutro cię biorę na łączkę, i na wpióprzesz, ile byś chciała, chodź. No chodź.
1: Aha, i uważasz, że pies już zrozumiał, tak?
0: Nie. To mówiłam do siebie i po prostu nie pozwoliłam grzebać w doniczce.
1: Ale teraz obietnica padła publicznie i trzeba ją to zebrać na łąkę.
0: Ktoś z państwa zadzwoni, jutro i sprawdzi? Lagerta powie, czy była, dobra?
1: No nie, ale właśnie na tym polega się yy, obustronny szacunek. Jeżeli walczymy o to, żeby szanować, to teraz już...
0: Nie, ja się nie wykupiam Faktycznie jutro wezmę, bo już mają dość tego, tej wykładziny w hotelu i, i latania tutaj pod prozą przez chwilę na, na... Trzeba żabę znaleźć, dowody wejść. Różne rzeczy, które nie były dane przez ten tydzień, bo akurat tym razem musiałam je zabrać na festiwal, który produkowałam, grunoszut Festival. Festiwal. Misia...
1: Nie Agnieszko, to teraz y, staram się jakoś tutaj odnaleźć w tej sytuacji rodzinnej. Chciałbym, żebyśmy omówili 10 punktów, które pojawiają się w Twojej książce. Cytujesz tutaj 10 sposobów na uszczęśliwienie psa. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i wiele mówiące, kiedy się człowiek nad tym y, pochyli na dłużej niż na, na, na dwie minuty, a zwłaszcza jeżeli jest ktoś, kto będzie potrafił rozwinąć te punkty, y, w tej roli obsadzam Ciebie. Jessica Piers pisze tak, a Agnieszka będzie wyjaśniać. Po pierwsze, pozwól psu być psem.
0: To zanim zacznę wyjaśniać, chociaż nie wiem, czy jestem dobrą osobą do wyjaśnienia, mogę jedynie, jedynie powiedzieć, dlaczego mnie obłędnie te... Maciejku, czy możesz ją zabrać tędy z tego kwiatka? Bo ja już widzę tą kupę dzisiaj. Dzięki za pomoc. Jessica Pierce, Pierce to jest w ogóle fantastyczna bioetyczka, którą, której pracami jestem zafascynowana i te 10 punktów to było dla mnie takie nie żadne objawienie, bo ja to, to wiedziałam, ja to rozumiałam, ale ona pierwsza powiedziała to tak fantastycznie, tak po prostu. I stara. Zrób to, 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 to i brzmi na szczęśliwego psa. Więc w zasadzie to robiłam chyba, Część rzeczy nie robiłam, to by trzeba było zrobić, ale nigdy tak o tym nie bym myślałam i te 10 punktów dla mnie... Do, nie mam zgody na publikację tego. Ja tu słyszałam, jak ona to wypowiada na seminarium i rypnęłam i dałam do książki. i Nie wiem, czy mnie ktoś nie pozwie, ale <śmiech> były dla mnie tak ważne, że stwierdziłam, że ta książka. zwłaszcza przy tym, jeżeli piszę o tym, jak mówimy nie, czego psom nie wolno, to te 10 punktów koniecznie musi się znaleźć. Dobra, to przypominaj. Pozwól
1: psu być psem.
0: Mhm. Czyli to już troszeczkę, żeśmy o to zahaczyli, żeby nie robić z niego y, małego ludzika, tylko żeby się nachylić nad potrzebami gatunkowymi, tym, że jest psem, żeby sobie poszczekał, żeby sobie y, ziemię zjadł z kwiatka, jak nie z tego, to później na dole z jakiegoś innego. Y, żeby żył sobą, a, a, a nie był przerabiany na... <śmiech> ze znajomymi. Mamy taki, no może trochę brzydki, ale on jest dość obrazujący tekst, że ludzie najbardziej lubią takie psy, których nie ma. To znaczy, żeby one były, ale żeby ich nie było. No, szywki na przykład w tej chwili nie ma, nie? To jest taki mój pies, który jest ze mną tutaj, ale jej nie ma. Ona już jest na, na tyle... No to, to, to jest przepracowane zazwyczaj, że jeżeli ja siedzę gdzieś w fotelu, to trzeba przy mnie y, posiedzieć. Ale z tego jej życie się nie składa. Taki jest układ między mną a nią. Siedzę na fotelu, to zazwyczaj trzeba leżeć u mnie przy nogach. A ile ja się tam nahasam po błotach i różnych rzeczach, żeby ona była szczęśliwa, to jest druga sprawa.
1: Dodajmy, że czasem pies musi zjeść trochę trawy też, co wiele osób i wytuje, Zupełnie nie wiem dlaczego. Drugie. Naucz
0: psa. Bo jak jedzą trawę, to na deszcz, a ludzie nie lubią jak
1: pada. A, okej. Okay. Naucz psa dobrze funkcjonować w środowisku ludzi.
0: No, czyli stawianie granic tak, żeby moje zwierzę nie było dla kogoś uciążliwe, nie sprawiło zagrożenia i nie było nielubiane <grych> przez inne osoby. Myślę, ten, ten mem z hotelu przypomina, jak ktoś tam pytał, czy go przyjmą w hotelu z psem, na pewno państwo to widzieliście. I właściciel hotelu odpowiada, że żaden pies jeszcze nigdy nie zażygał umywalki, nie wypalił dziury w firance i tak Jeżeli Pana pies poświadczy za Pana, to chętnie witam w naszym hotelu. No, w nie rzeczy. Ale też, też uczulamy zawsze właścicieli, żeby trochę się zachowywali jako indianie, jeżeli, jeżeli ja jestem w hotelu z psami to mam walizkę większą niż moja dla tych psów i jak ja wyjdę z tego pokoju, to nikt nie będzie w ogóle wiedział, że tam pies był. Może ja ok, za, za tego psa też dodatkowo zapłacę. Że etcetera, et et to w nie muszę tego przygadywać.
1: O właśnie, to jest pytanie. Czy w takim razie y, należy płacić za psa dodatkowo w hotelu?
0: Pozdrowienia dla art hotelu, tak. Uważam, że bierzecie za to kasę, potem żeby wywietrzyć jednak mimo wszystko, bo jest zapach. Nawet po oczyściutkim się, bo pewnie mu, m, musi być ozonowanie. Yy, może więcej piachu, bo z odkurzaczem tam nie będę latała, ale na pościeli jest y, briardochron położony, założony, wszystko osłonięte, ale na pewno panie sprzątające mają więcej roboty, więc czemuż mhm. by nie?
1: Okej. Okay. Dziel się doświadczeniami z psem. Jakimi doświadczeniami?
0: <laughs> Każdymi. Yy, to jest takie... Yy... Kiedyś robiłam nawet takie warsztaty uczenia, uczenia właścicieli. To jest to zauważenie, że pies jest obok mnie. Nie wychodzenia do lasu i chodzenia obok siebie. E, tylko wchodzę do lasu, z nie, a nie z nią, z twoją, z twoją starszą. Ja tak właśnie wchodziłam do lasu, zaciągnęłam się takim zapachem gnijących liści i w tym momencie mała się zaczęła tarzać w tych liściach. Jak lęknęłam obok niej, zaczęłam ją czochrać. Nie wiem, która z nas była pierwsza zachwycona tym zapachem jesiennych liści. Ale potem szłyśmy dalej, i zobaczyłam, że jest pień, w którym jest wyżłobienie i tam się woda zebrała. Ja mówię, chodź stara, zobacz, może się tutaj napić, jest trochę wody. I jest w ogóle fajnie. Albo idziemy sobie jesienią, jest kupa liści. No, takie budzenie dziecka w sobie troszeczkę. Jestem kupa trochę z siebie robię, ale no, nie, nie będę oszukiwała, wygłupiam się z psami strasznie i sprawia mi to niesamowicie dużo radości. Sąsiedzi czasem głupio na mnie patrzą. To jest ta, co tam na tych wałach wyślanych czasem z tymi psami się tarza w trawie, ale to jest fajne po prostu. Znaczy dla mnie jest to fajne. Nie, 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 nie mówię, że to jest warunek sine qua non, że każdy kto ma psa, to się powinien z nim dobrze w trawie wy, wytarzać, bo inaczej nie będzie, nie będą szczęśliwym zespołem. Ale mnie na przykład tarzanie się z nimi w trawie sprawia
1: dużo radości. Bądź wdzięczny za to, ile pies może nauczyć ciebie.
0: To już byliśmy mniej więcej w okolicach tego punktu. Ty to się cierpliwością. Ale właśnie takim patrzeniem, wchodzenie w tamtym świat i zaoferowaniem, za, zaoferowaniem bliskości w, w, w innym świecie, w, w innym wymiarze. Tak? Ktoś tam wyjeżdża do Egiptu, a ja się patrzę na rottweilera. To jest dla mnie podobna podróż. Znaczy w cudzysłowie na jakiegokolwiek psa po prostu. Dlatego jednego osobnika, bo, bo to nie, nie są kalki. Jeżeli znam jednego psa, to nie znaczy, że znam wszystkie psy. W przeciwieństwie do, wilku, w, do wilków, kiedy się zna jednego wilka, to z reguły się zna wszystkie wilki a to jest tak zróżnicowany gatunek i tak pod kątem eksteriorowym, tego jak one wyglądają i, i, i umiejętności, wrażliwości psychicznej, że to zawsze jest no, przygoda. Jak ja zaczynam kurs instruktorski i te 6-8 zespołów, które zapraszam do, do współpracy ze sobą przychodzi, no to ja czekam na taką przygodę i to za każdym razem, każdego roku jest taka przygoda. Patrzeć na te zespoły, patrzeć na te psy, dla mnie bardziej na psy, ale też proludzka, już się powoli, powoli też zrobiłam, jeśli chodzi o budowanie relacji w zespole, no bo to jest dla mnie interesujące, jak oni tam razem przychodzą. Fajne rzeczy wychodzą strasznie.
1: A za co jesteś najbardziej wdzięczna swoim psom? Poza tym, że poznajesz od spodu struktury liści jesienią?
0: Za te podróże tak powoli, powoli, powoli odkrywane to wszystkim moim psom, bo to już trwa parę lat, tak? Od momentu, kiedy w ogóle popatrzyłem, o pies, o człowiek, dobra, będę miała, mamo, kup mi psa. Ja pójdę na tresurę, wtedy jeszcze Brzezicha funkcjonował, czyli 30 osób chodziło po błoniach krakowskich, szarpiąc te psy, żeby usiadły i przeciągając do ziemi, żeby zawarowały. I tak żeśmy się bawili i jestem wdzięczna za tą podróż, którą dzięki nim mogłam odbyć, bo teraz już mamy moralność wśród zwierząt, epatię wśród zwierząt, umysł zwierząt i po prostu tak potężna wiedza w ciągu ostatnich 25 lat się rozwinęła. No i to, to jest mój Egipt, to są moje piramidy. Ja tam jeżdżę, oglądam, podziwiam i po prostu patrzę, jak dwa psy ze sobą rozmawiają, jak do mnie dociera, że ja rozumiem to, co one mówią i co one mówią w takiej sytuacji. Mój stary, nie bój się, to jest taki drugi, taki za bardzo narwany, choć ja cię zabiorę. I on go zabiera i odprowadza z tej trudnej sytuacji. No to są dla mnie przepiękne podróże.
1: Zadbaj, by życie psa było przygodą.
0: O przygodzie, żeśmy rozmawiali. O tej, no, chodzi, chodzi mi... Znaczy ja to odczytuję przede wszystkim tak i zwracam na to uwagę. Chyba jak Jessica to napisała, to zwróciłam bardziej. Bo ja miałam świadomość, że te psy ze mną w domu się strasznie nudzą. Ja mam to szczęście, że ja pracuję w domu. Ale pracuję. Wstaje rano, zombie do kuchni, kawa. A, nasypać im do miski, dobra. Komputer. Parę godzin ale fajnie, bo potem, jak wstanę od tego komputera, zrobię Benihila po głowie i, i, i dobra, ja coś mam od tych psów. Ale co, one miały w tym dniu one mnie? Nic nie miały. Już pomijam spacer i realizowanie ich, i, i, ich pasji i, i tego, że zostałam pastereczką I, i już takich już bardzo wyszukanych rzeczy, tylko tak sobie właśnie staram się z, z każdego dnia, nie wiem, wymyślicie im jakąś zagadkę, wystawić ją na, na, na jakieś nowe doświadczenie, dla szczeniora na przykład, no to jest przygoda, parasol rozstawiłam na balkonie, otwarłam drzwi i się tam kręcę po tej kawie jeszcze ząb przed komputerem. Ona przy, przelatuje do mnie i matka, matka, coś się stało na, na balkonie. Ja mówię, co się stało? Chodź, zobacz, chodź, zobacz. Mówię, o, parasol stoi, o jaki fajny parasol. No i mieliśmy, na przykład tego dnia przygodę z odkrywania parasola, który stał na, ba na balkonie. <śmiech> to mogą być różne głupie rzeczy, kawałek mięsa za, za, zawinięty, wiesz, jakieś gazety, coś. Stara, tu jest zagadka. W środku jest bonus, 15 minut albo coś koło tego twoje, a ja w tej chwili pójdę popracować. A teraz to ci pokażę znowu, a wezmę cię tam, a zrobię ci to, żeby w ogóle myśleć w tą stronę. Oczywiście nie dam rady dzień w dzień wymyślać y, takich przygód, ale żeby w ogóle myśleć w tą stronę, że, to, że one się tak strasznie nudzą. Żeby się nie nudziły, żeby się jak najmniej nudziły. O, to bym chciała.
1: Dawaj psu jak najwięcej wyborów.
0: Tak, bo też, też, też jest nasze, nasze że, my, że my bardzo wiemy, co ten pies powinien robić w tym momencie. W danym, w danym momencie. Dyktujemy trasy spacerów, dy, dyktujemy to, gdzie ma leżeć, czy ma leżeć, czy ma stać. Ja wspominałam to siedzenie przy stoliku. Przechodzę z, y, sa, Sama to zrobiłam. Cichula była psem stojącym. Też by... Y, stojąco leżącym. A ja byłam panią instruktor, która przyszła na kawę, siadła przy stoliku i chciała, żeby to wszystko dobrze wyglądało, więc kazała mi siadać. Za każdym razem, zupełnie maniaka, a się nie tropnę, mówię... Tak do mnie doszłam, a czemuż ona ma siadać? Przyszłam do stolika, zamówiłam kawę, ona stała. Stała jak posąg przy mnie się nie ruszała, nie było żadnych problemów, to znaczy nie, nie po to ją chciałam posadzić, żeby ją przyziemić, tylko tak sobie wymyśliłam. No, przechodzimy do restauracji, ja siadam, no to ona też ma siadać. Nie myślałam o tym, czy w ogóle w tej pozycji jest jej komfortowo, czy ma jakiś ucisk na, no, no, Czy w ogóle lubi siedzieć? No, ewidentnie nie lubiła siedzieć. Ja sobie potem dopiero obserwując ją, zdałam sprawę z tego, że jest właśnie leżąca, stojąca, w ogóle nie siedząca. A ja, no, siu, 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 Idiotyczne. To, że jak idziemy właśnie, a już wracamy, albo już nie wracamy, albo idziemy jeszcze kawałek, a ty wąchasz, a, a mi się spieszy. Takie dyktowanie spacerów. Mam zamiar się pobawić z psami. No to dawniej miałam tak, że bawimy się, to biorę piłeczkę. Tak? A teraz bawimy się, biorę trzy rzeczy i mówię, w co się bawimy? No jest fajne, to jest dla nich bardzo, bardzo, bardzo fajne.
1: Zadbaj, by życie psa było interesujące dzięki zróżnicowaniu bodźców. To też jest chyba o tym, żeby się nie nudziły, tak?
0: Około przegodowe, tak, tak, żeby, żeby nie ciągle do jednego parku jeździć na ten spacer. Bo on niby ta Mazorka spotka, coś sobie powęszy, ale źle można do tego samego parku. Żeby zmieniać na przykład przestrzenie spacerowe, raz tu, raz tam. I że spacer wcale nie musi być w parku. Dla nich wyzwanie jest przejście przez miasto, hu hu hu, tutaj do prozy, z Artu. Mała taka, wróciła nieprzytomna, jakby przeleciała trzy łąki po pierwszej wyprawie. O, fontanna była, gołębie były. Ja, no po prostu szał. <śmiech> Nie musimy chodzić z psami do lasu ani na łąkę, możemy chodzić gdziekolwiek.
1: Daj psu jak najwięcej możliwości zabawy. No to już też chyba mniej więcej o tym wspominaliśmy, również o odwijaniu mięsa z gazety. Zapewnij psu odpowiednio dużo uczucia i uwagi. Mm. To też właściwie chodzi Bo o. To, te punkty żeby... się
0: zazębiają, tylko one tak. tak wylistowane dają po prostu jeden, jeden taki duży obraz, na którym mi zależy. To nie będzie tak, że wyrobiłam się z piątką, a szóstkę mam załatwioną, a siódemkę to czy jest?
1: Tak? Ale najciekawsze... To jest takie
0: dziesięć. Mhm.
1: Ale najciekawszy jest ten dziesiąty punkt, który myślę zupełnie zmienia sposób patrzenia na życie z psem i postrzeganie psa i jego potrzeb. Pamiętam, że kiedy czytałem twoją książkę, po raz pierwszy, to mną wstrząsnął. Bądź lojalny Lojalność. wobec swojego psa. Co to znaczy, że człowiek ma być lojalny wobec psa? Powie ktoś. Co to w ogóle za kategoria lojalności?
0: Myśmy no już wspominali ja o tym. Nie potrafię tego tak do, do, od spodu dokładnie wyjaśnić, ale chodzi mi o to, żeby jak już mam tą moją siwkę. To ważne jest to, co jest między nami, a nie to, co jest oczekiwane kulturowo bo, bądź społecznie. Wiadomo, że to, ja y, nie mogę być uciążliwa ani ona y, dla ludzi dookoła.
1: Czyli na przykład, jeżeli Ale tak, załóżmy się... taką sytuację, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, że jesteśmy gdzieś y, w jakimś miejscu publicznym, ja i mój pies, ty i twój pies i komuś się to, co robi pies, jak się zachowuje, nie podoba. To ja mam stanąć w roli przyjaciela i obrońcy mojego psa, a nie spełnienia oczekiwań tej drugiej osoby. Oczywiście nie zakładam sytuacji, w której pies gryzie, obsikuje i tak dalej, ale po prostu zachowuje się w taki sposób, który tę inną osobę może irytować. To wtedy należy zrozumieć, że ja tu jestem z moim psem i dla mojego psa, a nie dla obcego człowieka.
0: Tak, jeżeli jeżeli na przykład na spacerze dziewczyny się rozchulają i zaczynają szczekać, to ja dawniej byłam taka Moje psy zachowują się grzecznie, nie szczekają, nikomu nie przeszkadzają, bo komuś, nie daj Boże, prze będzie przeszkadzało, jak szczeka na łące. O oczywiście jak w mieszkaniu szczekają, to one wiedzą, że w, ho w hotelu w Arcie się nie szczeka. Szciwka się już nauczyła, że w, w Puszczy Natyckiej drze się pod niebiosa, ale w Arcie się jest cichutko. Czasem jej się jęknie, to tylko mówię, że proszę cichutko, bo tutaj nie. No to się daje radę. E jak to zrobić w Przeczytacie Państwo w mojej książce? Ale właśnie rozgr rozgraniczam to i, i, i jak właśnie gdzieś jeżdżą ze mną i są wymordowane i ktoś przychodzi i mówi, że chciałby pogłaskać to, żeby mówić, żeby nie głaskać, bo ona y, tak jeszcze tu, u ciebie skrobanie, tu u pani skrobanie, a jeszcze jedna osoba ją wyskrobie i następna jak podejdzie, to już Siwa powie, że już nie ma ochoty, żeby jej dać spokój, że nie, nie muszę, dlatego że ja mam psa i jest fajny i kudłaty, dać ją każdemu pogłaskać. Także proszę że nie próbować, powinna
1: mi... w publiczność. Proszę nie próbować osoby, które jeszcze tego nie robiły. <grym>
0: <grym> Żeby im pozwalać prezentować swoje naturalne potrzeby, naturalne zachowania tam, gdzie mogą być prezentowane, a komuś to niekoniecznie się musi podobać, bo, bo mu się nie podoba, bo psy nie powinny. W ogóle coś takiego, bo pies nie powinien. Tak? Nieraz mi się ktoś pyta, czy pies może spać w łóżku? To zależy od... Może. Może, albo nie może. No nasze mogą, dobra, okej. Okay. Ale są też takie, które nie mogą. Ja rozumiem, bo są osoby, które nie lubią piasku w, łóżka, w łóżku i wtedy psy nie śpią z nimi w łóżku, ale ileż tracą.
1: Te osoby oczywiście, a nie psy. No tak. e, dobrze, na koniec, Agnieszko, e, bo mija czas naszego spotkania, chciałem zapytać, czy potrafisz wygenerować taką grupę Odbiorców Twojej książki, którzy być może nie zdają sobie sprawy z tego, że powinni, a jednak należy, żeby sięgnęli po nie.
0: O matko, wygenerować gruchę, bo Ja ci mogę powiedzieć, dla kogo sobie, bo chcia, musiałam no, sobie w końcu. Kogoś musiałeś sobie wyobrazić. dla kogo tak. ja sobie pisałam, to ja sobie pisałam ją dla kursantów moich kursantów. Czy jak mam kursantów kursów instruktorskich, które prowadzę, i jesteśmy tą stajnią alterowską. I poza alteroską, ale jednak w tej bajce, z której sobie nie zdawałam sprawy, że jest taka bańkowata. I tam do nich ludzie przechodzą na zajęcia, ja uczą psy przechodzić na zawołanie, chodzić przy nodze i tak dalej. To żeby oni mieli taką lekturę, że jednak w domu jak pies kretni ze stołu, albo boi się odkurzacza, to co z tym zrobić? I żeby moi instruktorzy nie musieli tego tłumaczyć, tylko powiedzieć, że pan sobie przeczyta, zadzwoni, jakby coś nie szło, pomogę i będzie taki sztamuszek. To taki miałam targecik.
1: A jaki był oddźwięk na książkę? Zdziwiła Cię jakaś reakcja spośród tych, którzy już po nią sięgnęli?
0: No właśnie głównie, że nie, nie, nie o tym jest, że jak nauczyć psa czegoś nie robić, tylko jak ja na niego patrzę, że to jest właśnie kontrowersyjne, że to jest y, y, dziwne, trudne do przyjęcia, zaskakujące, więc już piszę tak. Aha żeby wyjaśnić, bo to było tylko nie. A, a już w pisaniu jest tak.
1: Czy Tak, żeby wyjaśnić nie.
0: Tak, bo tutaj jest za mało tego wszystkiego. Ja rozumiem, że to może być niezrozumiałe. Już teraz z tego punktu, no, właśnie odbioru tej książki, to chcę dopisać tak do nie.
1: A potem być może.
0: Skąd wiedziałaś? No Dokładnie to, ten tytuł mi chodzi o po głowie.
1: Bo, bo nie, <laughs> nie mam pomysłu na to...
0: trzecią, ale, ale, ale taka, tak, tak mi po tych wszystkich spotkaniach i rozmowach z Państwem przyszedł do głowy, że ja powinnam ją uzupełnić takim koniecznie.
1: Czyli to będzie trylogia.
0: No zobaczymy co z tym być może. Na razie zostaniemy przy niej i tak.
1: Ogonem i smyczą tak się będzie nazywać.
0: Ja pisareczką się nie czuję, także nie wiem jak będzie z tą resztą, ale tego taka jeszcze nas maruje.
1: Proszę Państwa, to było najdziwniejsze spotkanie literackie, jakie chyba odbyło się nie tylko w klubie proza ale także w ogóle, no chodźcie się pożegnać, ale także w ogóle w Polsce poświęcone książce Agnieszki Orłowskiej nie, w której udział wzięły także dwie dziewczyny, które, ach, proszę, z jaką gracją teraz, jak, jak nauczone i dbając o swoje potrzeby wzięły udział. Gdyby Państwo mieli ochotę po książkę sięgnąć, to oczywiście można ją znaleźć w sieci. Proszę spróbować y, dotrzeć do tego, co Agnieszka Ołowska chciała Państwu tą książką przekazać. Na przykład także taką prostą informację, że za Każde dobre oczekiwane przez nas zachowanie psa należy mu podziękować, nagradzając go, mówiąc mu o tym. Pies zrozumie i wyczuje, No jesteś śliczna, bardzo śliczna, y, że myśli się o nim z czułością i że, że chce się, żeby był jak najbliżej z nami, jeżeli chodzi o sposób odczuwania i, i działania. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Dziękuję, że wytrzymaliśmy to spotkanie, chociaż Twoje oczy były zwrócone. Na dwie twoje suki, którymi się nieustająco opiekujesz. Bardzo Państwu dziękujemy. Ja
0: dziękuję moim sukom, bo cały czas patrzyłam na sprzęt, który jest tutaj rozstawiany. Ani razu się jej nie zaplądał, jestem bogatą kobietą. Raz. Ale przeżyliśmy, to czy już nie jestem bogatą kobietą. No to dobrze. <grym> bardzo
1: dziękujemy, dziękujemy Państwu. Bardzo Państwu dziękuję. Oklaski, dobranoc, wielkie dzięki.